0: Capítulo 19 – O Ponto de Virada Parte 2 A Terra Sagrada das Espadas O deus da espada Galfarion olhou para o céu ao sul. O que há de errado com o céu? Além disso, no momento em que seu foco mudou para outra coisa, dois de seus amados pupilos lançaram um ataque sincronizado em sua direção. Não venham em minha direção enquanto estou prestando atenção a outras coisas. Ele estava relaxado. Em comparação, seus dois queridos alunos estavam com falta de ar. Como sempre, dois sem noção, pensou. Eles estavam muito confiantes após conquistarem o título de imperador da espada, mas era só isso. A fama não tinha espaço na esgrima. Tudo que precisava ser feito era ficar mais forte. A única coisa que a fama traria seria dinheiro e poder político. Não havia qualquer valor nisso. Qualquer um poderia conquistar essas coisas. Por ser tão bom assim, ele poderia cortar esse tipo de lixo com um único golpe. Se alguém fosse forte, poderia fazer tudo como quisesse. Ter as coisas conforme desejasse seria o que o manteria vivo. Ghislaine entendeu isso bem, mas acabou amolecendo. Era por isso que ficou presa no nível de rei da espada. Aqueles com um poderoso desejo pela vida eram inatamente fortes, não importa o quão fisicamente fracos ou incapazes de empunhar uma espada fossem. Mas aqueles que se tornavam fortes poderiam acabar perdendo seu impulso. Foi assim que Ghislaine desviou de seu caminho. Ela não foi egoísta o suficiente. Não era como se os pupilos diante dele fossem especialmente talentosos. Foi a ganância obscena deles que os tornou fortes. O insaciável apetite de uma dupla que vivia em um campo de batalha no limiar entre a vida e a morte. Ei, ei, venham aqui. Derrotem-me e então batalhem até a morte para que um de vocês possa se chamar de Deus da Espada. Vocês terão dinheiro suficiente para brincar por cem vidas. Serão capazes de fazer filas de mulheres, de escravas a princesas, e fazer o que quiserem com elas. Apenas seus nomes deixarão qualquer um de joelhos só com o medo. Um passo à frente e multidões abrirão caminho para vocês. Não comecei a aprender o manuseio da espada por algo assim. Mestre? Por favor, não nos insulte assim. Era isso. Eles aprenderiam a ser mais honestos consigo mesmos. Pois se o fizessem, seriam facilmente capazes de esmagar alguém como ele e se proclamarem como deuses da espada. O deus da espada Galfarion já havia esquecido do céu ao sul. Algum lugar no continente demônio. O grande imperador do mundo demônio, Kishirika Kishirizu, olhou para o céu ao leste. Humph. Quando você se torna tão grande quanto eu, pode ver as coisas mesmo se olhar para a direção errada. E então? Incrível, não acham? Não havia ninguém por perto para responder. Nem mesmo uma única pessoa estava presente. Então vocês estão me ignorando. Mvahaha. Muito bem, muito bem. Vou perdoar vocês. Humanos. Ou melhor, ninguém chegará perto de mim graças ao tratado de paz, então não tenho escolha a não ser perdoar todos vocês. Mvahahahaha, mvahahahaha, mvah, Gurg. Kishirika estava sozinha. No momento em que reviveu, gritou, eu, o grande imperador do mundo demônio, Kishirika, revive. Devo ter deixado todos vocês esperando. Um va -ha -ha -ha. Mas não havia ninguém lá. Ela decidiu que iria para a cidade mais próxima e repetir sua declaração, só para que as pessoas a olhassem como se fosse uma criança lamentável. Desde então, ninguém prestou atenção nela. Ela tentou visitar seus velhos amigos, mas eles simplesmente disseram, as coisas agora estão em paz, então se comporte. O que esses amantes de humanos estão fazendo? No passado, quando eu revivia, começavam a tremer de medo na mesma hora, ficavam balbuciando coisas estranhas e depois pulavam pelas janelas. Sem isso, parece que meu renascimento não vale nada. Rá, fala sério, esses jovens de hoje em dia. Ela chutou uma pedra e olhou para a magia acumulada no céu ao leste. O outro nome do grande imperador do mundo demônio era imperador demônio dos olhos demoníacos. Ela possuía mais de dez, e com um único olhar poderia dizer o que estava acontecendo, não importava a distância. Com aqueles olhos, veria o acúmulo de mana, a luz familiar de uma magia de invocação e a pessoa que a controlava. Ou, ao menos, deveria ser capaz de fazer isso. O que é isso? Não consigo ver o que está fazendo aquilo. Me pergunto se existe alguma barreira. Você deve ser tímido, já que está escondendo o rosto depois de criar uma confusão dessas. Os olhos de Kishirika não eram todo poderosos. Era por isso que ela era apenas o grande imperador do mundo demônio, e nunca seria chamada de deus demônio, não importa quanto tempo passasse. Não que estivesse particularmente desconfortável com isso. Seria bom se pudessem ao menos convocar um herói. Mas ultimamente é tudo Laplace isso, Laplace aquilo. Kishirika. Quem é essa? Então não é como se isso me importasse. Acho que até os heróis preferem jovens com boa aparência igual ao Laplace. Também quero ficar sob os holofotes. Quero receber atenção enquanto desfilo. Ela suspirou e começou sua jornada. Uma viagem sem destino específico em mente. Ao mesmo tempo... Perspectiva de Rudeus Fomos até uma colina nos arredores da Cidadela de Roa. Conforme prometi em meu aniversário, mostraria a Ghislaine como era uma magia de água de nível santo, Eris, claro, estava acompanhando. Peguei a água e a e soltei o pano que embrulhei em volta do cristal, só por garantia. Por mais estranho que parecesse, isso era melhor do que deixar à vista de potenciais ladrões o item caro que eu tinha. O embrulhei para parecer um pano imbuído em mana que poderia amplificar a magia do cajado. Ao menos seria melhor do que deixar todos verem que estava carregando uma joia enorme. Decidi testar o cajado com um feitiço básico antes de tentar lançar a magia de água de nível santo. Concentrei a mesma quantidade de mana que sempre usava para criar uma bola de água, mas o resultado foi bem melhor do que o previsto. Uau, isso é enorme. Quando tentei comprimir a bola, ela ficou tão pequena que não dava nem para ver. Fui ajustando lentamente. Após 30 minutos fazendo testes, descobri que o cajado aumentava em 5 vezes os efeitos de minhas magias. Isso significava que minha magia ofensiva, criada com o mesmo consumo de mana, ficou mais potente e que meu custo de mana foi reduzido. Representando com números. Sem o cajado, custo de mana 10, poder 5. Com o cajado... Custo de mana 10, poder 25. Com o cajado, custo de mana 2, poder 5. Algo assim. Em outras palavras, funcionava como uma lupa ou um microscópio. Ajustes mais elaborados seriam complicados no momento, mas provavelmente ficariam ótimos assim que eu me acostumasse com o uso do cajado. É então. Eris estava com uma expressão nervosa no rosto. Não se preocupe, estou oficialmente obcecado pelo meu novo brinquedo, pensei. É difícil fazer os ajustes, mas é realmente incrível. Se sério. Fico feliz. Continuei fazendo testes e descobri que a magia de fogo era amplificada em duas vezes. Usar o cajado para combinar diferentes tipos de magia, entretanto, parecia complicado. Ou será que também era uma questão de costume? Tudo bem então, finalmente o que vocês esperavam. Eu, Rudeus Greirat, vou mostrar minha grande e poderosa técnica secreta. E ei! Eris bateu palmas de tanta alegria. Guislaine também parecia profundamente interessada. Até eu estava animado. Era hora de mostrar como sou legal. Bvahahaha! Levantei meu cajado em direção ao céu enquanto entoava meu feitiço de magia de água de nível santo. Mana, junte-se a mim. Magnífico espírito de água, erga-se aos céus. Em. Foi então que percebi... Ué. O que é aquilo? As duas seguiram meu olhar e também olharam para cima. Não sei, mas é um acúmulo de mana incrível. Então ela conseguia ver a mana com aquele olho. Depois de três anos finalmente conheci seu verdadeiro poder, um olho demoníaco. Ghislaine rapidamente recolocou o tapa-olho. Vamos voltar para a cidade. Eu não sabia o que esse céu estranho anunciava, mas se algo acontecesse, queria ter um teto para me refugiar. Estaríamos em apuros se uma chuva de lanças irrompesse. Não, quanto mais perto da cidade, mais a mana está concentrada. Talvez seja melhor nos distanciarmos. Mas temos que ao menos voltar até a mansão para avisar a todos. Certamente seria melhor informar Filipe e os outros, para que colocassem os habitantes da cidade em segurança. Nesse caso, eu vou. Rudeus! A cabeça. Me agachei por reflexo. Algo passou voando, cortando o ar em alta velocidade, justo onde minha cabeça estava. Um arrepio percorreu minha espinha. O que, O que foi aquilo? O que acabou de acontecer? Você. Ao meu lado, Ghislaine colocou a mão em sua espada e sua silhueta ficou embaçada. No momento seguinte, ela estava na pose que assumia após acabar de desferir um golpe de espada. Já havia me demonstrado isso muitas vezes antes. A técnica de nível santo do estilo deus da espada, espada longa de luz. Uma técnica secreta do estilo deus da espada, dizia-se que, se fosse executada perfeitamente, a ponta da espada atingirá a velocidade da luz. Ghislaine me disse que era essa técnica que tornava o estilo deus da espada o mais forte dos três principais. Ou ela franziu as sobrancelhas. Devia ter errado o alvo. Seu oponente se esquivou daquele golpe mortal que era rápido demais para ser visto a olho nu. O rosto de Ghislaine ficou sério e cauteloso enquanto a mulher olhava para algo atrás de mim. Me virei lentamente para ver quem havia tentado me atacar e se esquivou do contra-ataque de Ghislaine. Quem? E lá estava um homem. Ele tinha cabelos loiros e vestia algo parecido com um uniforme escolar branco puro, abotoado na frente. Provavelmente tinha um rosto bonito, mas estava escondido atrás de uma máscara amarela que lembrava uma raposa. Em sua mão direita estava uma adaga. Devia ter sido aquilo. Foi aquilo que passou sobre minha cabeça. Quem é você? Diga-nos seu nome. No momento que Ghislaine gritou, o rosto dele brilhou. Foi um brilho tão forte que nos cegou por um momento. Fechei os olhos de imediato. Gah! Ouvi Ghislaine uivando. Depois, o barulho de metal chocando contra metal soou. E logo após isso, surgiu o som de um movimento rápido. Suas lâminas se encontraram duas vezes, e depois uma terceira vez. Quando recuperei a visão, Ghislaine estava na minha frente com o tapa-olho removido. Então foi isso que ela fez. No momento que a luz nos cegou, puxou o tapa-olho para que pudesse ver com o outro olho. Bastardo, quem é você? É um inimigo da família Greirat. Arumanf, o brilho. Esse é meu nome. Arumanfi. Vim sob ordens de Lorde Perugius para parar este fenômeno estranho. Perugius. Bem, esse era um nome que eu já conhecia. Um dos três heróis lendários que mataram o deus demônio e também um dos sobreviventes daquela batalha. Um invocador com doze familiares. Então... Como se fosse uma reação em cadeia, lembrei do nome Arumanfi. Ele era um daqueles doze familiares. Arumanfi, o brilho. Cuidado, Gislaine. De acordo com o que li, esse cara pode se mover na velocidade da luz. Rudeus, pegue a jovem senhora e recue. Conforme Ghislaine pediu, usei minhas costas como escudo e escoltei Eris para uma distância segura o suficiente para que não fôssemos envolvidos na batalha. Tive o cuidado de não ir muito longe, ficando ao alcance da proteção de Ghislaine. Se fosse mesmo Arumanfi, o brilho, uma simples espada não poderia tocá-lo. Eu tinha certeza de ter lido algo do tipo na Lenda de Perugius. Dito isso, de onde ele apareceu? Não, espera, Arumanfi, o brilho, era considerado o espírito governante da luz. Foi dito que ele poderia viajar qualquer distância em um instante, desde que fosse algo dentro de seu campo de visão. Quando li aquilo, pensei que era só besteira, mas então ele apareceu atrás de mim em um piscar de olhos. Ghislaine nunca ficaria de guarda baixa, e ele não tinha motivos para estar preparando qualquer emboscada. Devia ter voado na velocidade da luz. Afinal, essa era uma de suas habilidades. Mulher, mova-se. Esta ocorrência estranha pode cessar se eu matar aquele menino. Espera, do que ele estava falando. Ocorrência estranha? Quis dizer aquela coisa no céu. Que tipo de mal entendido era esse? Eu sou o rei da espada Ghislaine de Doudier. Aquela coisa no céu não tem nada a ver conosco. Retire-se. Rei da espada. Como posso acreditar nisso? Prove. Veja. Esta é uma das famosas lâminas dos deuses das sete espadas originais, Hiramuni Núcleo Plano. Você não vai acreditar mesmo após ver isso. Ela empurrou sua espada em direção a Arumanfi enquanto ainda assegurava seu cabo firmemente. Juro pelos nomes de seu mestre e família. Juro pelo nome de meu mestre, deus da espada Galfarion e pela honra do povo de Dodia dedou de é. Muito bem. Se depois descobrirmos que você não é tão inocente quanto afirma, Lorde Perugius decidirá seu destino. Isso está bom para mim. Arumanfi guardou sua adaga. Eu não tinha certeza do que estava acontecendo, mas o problema parecia estar resolvido. Para mim... Parecia óbvio que jurar que algo era verdade não indicava que alguém estava sendo honesto, mas pelo visto as coisas funcionavam assim neste mundo. Dito isso, jurar pelo nome dessas pessoas realmente tinha alguma credibilidade. Seria algo como, digamos, o Papa católico apostólico romano jurando em nome de Deus. Certo. Contanto que vocês não sejam os responsáveis. E você não vai nem pedir desculpas por nos atacar do nada. A culpa foi de vocês por estarem fazendo algo suspeito aqui, disse ele, girando nos calcanhares. Vamos apenas nos acalmar e pensar nisso de forma racional, pensei. Primeiro, algo estranho apareceu no céu. Então, esse cara apareceu o familiar de um herói lendário e histórico. Essa pessoa lendária me atacou. Ele pensou que era eu quem estava criando o fenômeno no céu. Isso não era verdade, claro, mas talvez o homem não soubesse algo sobre o que estava acontecendo, certo? Não, não sabia, ou não teria me atacado, para começo de conversa. 1. Um, comecei a falar. Assim que chamei a atenção de Arumanfi, o céu ficou branco e um dedo de luz disparou em direção ao solo. No instante em que aquilo atingiu a terra, a luz se expandiu em uma velocidade incrível, engolindo violentamente tudo em seu caminho, parecendo até um maremoto. A mansão, a cidade, a cidadela, as flores e as árvores. Tudo foi devorado enquanto aquilo se expandia. Assim que Arumanfi viu o que estava acontecendo, desapareceu em uma explosão de luz dourada. Ghislaine correu em nossa direção, mas foi engolida antes que pudesse nos alcançar. Eris ficou congelada e confusa, e eu envolvi meu corpo ao redor dela para protegê-la. Esse foi o dia em que a região de Fitoa desapareceu.